0: un filósofo, Sócrates, dijo alguna vez que una vida sin examen no merece la pena ser vivida. ¿Sabio? No sé. Pero lo que sí sé es que podríamos más bien cambiar esa frase en esta mañana. Y es que una vida sin Cristo no merece la pena ser vivida. Dice el Señor aquí en su palabra separados de mí Nada podéis hacer Una vida sin Cristo es una vida inútil Una vida sin Cristo es una vida inservible El Señor dice Nada pueden hacer separados de mí Una vida sin Cristo es comparada En nuestro texto Con una, una rama que está separada de una vid. ¿Saben para qué sirve una rama separada de una vid? Para nada las ramas de la vid fueron creadas por Dios para que den fruto, ese es el oficio de una rama. Y si una rama no da fruto, pues es cortada, se seca, dice el Señor, y pues no sirve para nada. Una rama solamente es útil conectada a la vid, y una rama solamente es útil en la medida que produzca el fruto que el labrador espera de ella. Así que cuando una rama, verdad, no es fructífera, pues normalmente viene el cultivador y va cortándolas va podando esa, esa rama, para que salgan otras más fructíferas. Así que la única utilidad de los hombres, según esta parábola, es que den fruto para la gloria de Dios. Y hermanos, nuestro catecismo dice que, ¿para qué fue creado el hombre? Para glorificar a Dios. Esa es la utilidad nuestra. Nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Y si no vivimos vidas para la gloria de Dios, nuestras vidas pues no sirven de nada, son como hojas secas. Por eso, la única forma de glorificar a Dios es en Cristo. Si fuimos creados para glorificar a Dios, no podríamos hacerlo, según nuestro texto, si no estamos unidos a Cristo. Es solamente en unión con Cristo que podemos cumplir con nuestro fin último. El fin último del hombre, glorificar a Dios, solo es posible unido a Cristo. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Sin Cristo, hermanos, cualquier hombre que viva esta vida, su vida es inútil, inservible. Es una vida sin frutos, es una vida sin gozo, es una vida que no tiene esperanza, es una vida sin propósito, es una vida que no se puede llevar bien. No es una buena vida, es una mala vida. Y de hecho va a terminar mal. La Escritura nos dice que aunque sea una vida en cierta medida, llena de cosas, como que nos gusta mucho tener cosas, ¿verdad?, y conseguir cosas. Dice que el que está lleno de cosas, el rico, que se exalte en su humillación. Es humillante saber que conseguiste mucho y al final sales de esta vida y partes de ella sin absolutamente nada. Qué futil es la vida, ¿verdad? ¿Has pensado en eso? La vida es futil sin Cristo. Hay un libro en la Escritura, Eclesiastés que nos habla de la futilidad de vivir apartados de Dios. Si usted ha leído que si hasta es verdad es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Qué futil es la vida sin estar glorificando a Dios. El todo del hombre es temer a Dios. Termina el libro, ¿verdad? Así que hermanos, para eso fuimos creados. La buena noticia es que en Cristo podemos realmente vivir para ese propósito. Aquí tenemos que al final del capítulo 14 del libro de, del Evangelio de Juan, habíamos visto hace ocho días, que el Señor había hablado con los discípulos esa noche, alentándonos con la esperanza de que Él vendría a ellos por medio del Espíritu. Como una vida conectada a Cristo es una vida realmente llena de esperanza, gozo, deleite, el salmista dice en tu presencia hay plenitud de gozo, los apóstoles habían experimentado esto junto a Cristo. Por tres años habían experimentado el gozo de poder tener propósito en la vida. De poder experimentar la felicidad de andar con Cristo. Hermano, la vida vale la pena vivir si conocemos a Dios. Y ellos habían experimentado tres años este gozo. Este gozo del que el salmista habla. «En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre». Ellos, al experimentar esto, no querían que el Señor se fuera. ¿Quién quiere despegarse de Él, verdad? Sin embargo, el Señor promete su presencia a ellos, y su presencia vendría por medio del Espíritu. El Espíritu de Dios vendría en Pentecostés, y los uniría a Cristo de una forma en que nunca antes habían estado unidos. Ellos habían visto a Cristo físicamente, y no le verían más. El Señor les habla de esto. Pero el Señor les dice, yo traeré mi Espíritu. De eso se trata el, el capítulo 14, capítulo 14. Y entonces yo estaré con vosotros. Y el Señor ahora en el Espíritu habita de una forma más personal, más íntima en medio nuestro. Él está en nuestros corazones. Así que este texto de esa unión con Cristo, continúa el Señor después de que sale de esa habitación del aposento alto. Después de que les ha dicho lo que implica el que Él se vaya y que es mejor que Él se vaya y cómo Él va a enviar su Espíritu, y entonces va a seguir hablando con ellos en el camino sobre las implicaciones de esta unión con Él. Y vamos a ver en esta mañana entonces las implicaciones de nuestra unión con Cristo. Hermanos, estar unidos a Cristo es algo increíble, y es lo que vamos a ver en esta mañana. Espero que usted salga de aquí animado a causa de que el Espíritu de Dios, si lo ha unido a Cristo, usted, hermanos, tiene garantía de que su vida realmente va a ser una vida gozosa, su gozo va a estar completo, como dice nuestro texto y leímos ahora. Hermanos, el Señor no quiere que vivamos vidas inútiles separados de Él. Él nos ha unido por su Espíritu y por la Palabra a Él, de manera que nuestras vidas sean productivas para su gloria. Y el Señor, para ilustrarnos en qué consiste esta unión con Él, por el Espíritu, nos da una eh, alegoría que nos habla de una vid, de un labrador y de ramas conectadas a esta vid. Él con esto quiere darnos una manera visible de cómo es que se ve nuestra unión con Cristo, de cómo es nuestra unión con Cristo. Así que vamos a ver en esta mañana nuestro texto, básicamente tres cosas. La naturaleza de nuestra unión con Cristo, los beneficios de nuestra unión con Cristo y la manera de permanecer en esta unión con el Señor. Y al final terminaré concluyendo con los peligros de presumir una unión con Cristo. Porque podemos presumir de que tenemos una unión con Cristo, el Señor también nos alerta sobre esto en nuestro texto. Vamos entonces, vamos a ver cómo el Señor nos habla a través de esta figura literaria, esta alegoría, cómo es la naturaleza de esa unión que tenemos con Él. Para que usted se goce y se deleite en esta mañana. Miren, hermanos, ¿de qué clase de unión estamos hablando? Dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Noten en este texto que es el último de los yo soy en el Evangelio de Juan ya hemos visto varios a través de varios discursos del señor recordemos que él es el pan de vida Él dijo yo soy el pan de vida él es suficiente para nosotros él es la luz del mundo sin él estaríamos en tinieblas él vino a traer luz a nuestra vida él también habla de que él es el pastor y la puerta de las ovejas yo soy el buen pastor yo soy la puerta de las ovejas solamente podemos entrar al de dios por medio de él y nosotros podemos ser pastoreados solamente por medio de él, él es el pastor también del rebaño también dice que yo soy la resurrección y la vida no hay vida eterna sin Cristo él vino a darnos vida eterna a unirnos con Dios eternamente así que Cristo es todo para nosotros también dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí nuestra esperanza de gloria también es Cristo y ahora nos dice yo soy la vid verdadera hermanos tenemos para nuestra seguridad en esta figura literaria ese yo soy la vid verdadera, un agregado más. No solo Cristo dice que es la vid verdadera, Él dice también aquí algo que no ha dicho antes, y es que compara el Padre con quién? Con un labrador. Un labrador es igual que un agricultor o un viñador. Entonces, si usted tiene otra traducción, allí va a encontrar que es la misma cosa, ¿verdad? Alguien que está ocupado en el mantenimiento de esa viña. Cristo es la vid y el Padre está ocupado en esa vid, o trabajando en esa vid, para que esa vid sea como fructífera para su gloria. Así que hermanos, esta es la participación del Padre como agricultor, y esto es muy notable en nuestro texto. Recordemos que a causa del pecado de Adán, nosotros a causa de su representación federal, ¿cómo nos hicimos? Pecadores. Alejados de la gloria de Dios. Desconectados como ramas secas. De hecho, nos hicimos futiles en nuestra vida por el pecado. Romanos 3.12 lo coloca en estos términos. Todos en Adán se desviaron. Todos se hicieron inútiles. Y todos, dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así que hermanos, somos como ramas secas, inútiles. Dice, se hicieron a una, inútiles. Todo hombre es inútil en Adán. Y esta es la futilidad del hombre sin Cristo. En Adán somos inútiles. No podemos hacer lo bueno. No podemos dar frutos para la gloria de Dios. Es imposible que el hombre intente hacer algo bueno, porque no puede. Bueno. Algunos dirán, bueno, pero yo veo que hay gente que no es cristiana Y se porta mejor que los cristianos Es probable que externamente se porten bien Pero para que una obra según Dios sea buena Tiene que ser hecha en fe Es decir, no creyendo que esa obra me va a hacer ganar puntos con Dios o, o, es, es, es algo que tengo que hacer Es parte de la naturaleza de la rama, producir frutas Así que esa, ese fruto debe ser hecho, debe ser dado con fe Esa obra tiene que ser hecha en amor es decir, que debe ser misericordia, pero porque amas a otras personas, no porque quieres quedar bien, no porque quieres quedar como el gran filántropo, ¿verdad? Y también tiene que ser hecha con eh, el propósito de glorificar a Dios. Dice la Biblia que todo lo que no proviene de fe es pecado. Dice que si no tenemos amor, cualquier obra nuestra, aun si nos entregáramos por otros, seríamos como símbolo que retiñe, y sin fe es imposible agradar a Dios así que toda obra tiene que tener estas tres características en fe para la gloria de Dios y tienen que ser hechas en amor y esto no ocurre en una persona desconectada de Cristo una persona es inútil, no puede hacer esto puede ser que se porten bien externamente pero todo lo hacen para su propia gloria se portan bien externamente pero no lo hacen por amor lo hacen para sentirse bien con ellos mismos el hombre por naturaleza es egocéntrico así que todos en Adán de esa forma nos hicimos inútiles pero qué grandeza que Dios envió a su hijo eterno para que se hiciera hombre y por medio de él a causa de nuestros pecados él vino a llevar la condenación que nosotros merecíamos en su carne y, era, y además vino a dar a Dios perfecta obediencia así que la justicia de Dios fue vindicada Dios demanda justicia, buenos frutos y Cristo los da pero también a causa de nuestros pecados, la ley demanda muerte y Cristo murió. Así que Cristo obedeció por nosotros y Cristo murió por nosotros. De manera que cuando Él resucitó, ya la muerte no podía retenerlo. Él ahora es una vid fructífera, llena de frutos deliciosos. Y muchos frutos para la gloria de Dios. Y ahora cada rama que por el Espíritu es unida a Él, cada uno de nosotros... De esa vid fructífera fluye la vida para que nosotros podamos dar frutos. Estos frutos con estas cualidades, con fe, en amor y para su gloria. Esa causa de esta unión con Cristo, hermanos, esta es la naturaleza de tu unión con Cristo, es así de vital. No podríamos hacer una buena obra sin Él. No es posible alguien desconectado de Cristo que haga una buena obra, que glorifique a Dios. Solamente podemos hacer buenas obras si estamos conectados con cristo ese es el punto así de vital es nuestra unión con él así que cuál es la naturaleza de esta unión es una unión vital orgánica nuestra vida nuestros frutos dependen de él no es posible vivir la vida cristiana apartado de cristo así que normalmente las religiones en el mundo son muy moralistas no y demandan a de la gente cosas que la gente no puede hacer es como que demandemos y confiemos en que una rama, aquí desconectada de un árbol, la pongamos aquí, pensar que ella puede fructificar y florecer. Esto es imposible, ¿verdad? ¿Quién podría pensar que hay esperanza para esa rama? Hermanos, este mundo no tiene esperanza apartado de Cristo. La vida del hombre es futil sin él. Cualquier religión apartada de Cristo es una religión apartada de la verdad, apartada de la razón. Y es una religión que no puede glorificar a Dios. Solo se puede glorificar a Dios en Cristo. Así de vital es nuestra unión con Él. Es unido a Cristo por el Espíritu que podemos vivir. Es unido a Cristo por el Espíritu que podemos dar frutos que glorifiquen a Dios. Entonces... El Padre envió a Cristo para hacer posible esto, hermanos, nuestra justificación, nuestra unión con Él, a causa de que ya hemos sido limpiados para que entonces demos frutos, nuestra santificación. Así que vemos aquí que además de eh, esta unión con Cristo es vital para que demos frutos, esa naturaleza, la naturaleza de esta unión, nos habla también de lo especial que es el trabajo del Padre, en nosotros. El Padre nos une a Cristo, es Él el que trajo a Cristo, él, es Él por su Espíritu, quien nos une a Cristo y es Él por su Espíritu y por su Palabra quien nos poda para que rindamos una producción más grande de fruto cada vez más. Así que el Padre, hermanos, es un buen viñador y Cristo es una buena vid. Cristo es una vid fructífera y el Padre es un excelente viñador, es un excelente obrero y por eso... Es la naturaleza de esa unión, hermanos, quiere decir, la, las implicaciones de esto es que es imposible que un cristiano verdadero no dé fruto. Es imposible. Todo cristiano da fruto. Así que el fruto de todo creyente está garantizado. Y es un buen fruto. La calidad del fruto de todo creyente está garantizado por nuestra unión con Cristo y por el trabajo del labrador, que es el Padre. Así que hermanos, Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Y esto garantiza nuestro fruto. Pero noten también, para enfatizar aquí la naturaleza de esta unión, Jesús, ¿qué nos dice acerca de Él como la vid? ¿Qué tipo de vid es Él? No es cualquier vid, es la vid verdadera. Es la vid verdadera. Jesús dice que es la auténtica vid es la única vid, la auténtica vid. Las demás podrían ser vides pero silvestres, no dan frutos dulces sino amargos. Hermanos, los discípulos conocían de alguna forma que la vid era una forma en que Dios se refería a Israel. Ellos conocían esto. De hecho, para su tiempo, habían unas monedas acuñadas en Israel con el símbolo de un árbol de vid. Y todos sabían que la vid de Jehová era Israel. Pero el Señor dice, yo soy la vid auténtica. En el Antiguo Testamento, si tú querías que a través de tu vida fluyeran las bendiciones del pacto de, de Dios, solamente podías ser si estabas unido políticamente al pueblo de Israel. Noten lo que dice la palabra de Dios en Efesios 2.12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Noten esto, hermanos. En aquel tiempo, ¿en qué, ¿de qué tiempo está hablando el, el, el autor de Efesios, de Efesios, Pablo? En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento. Estábamos como los gentiles, hablando de los gentiles. Es decir, si no eras ciudadano de Israel, ¿cómo estabas tú? Si no eras un judío, si no te habías unido a ellos, ¿cómo estabas? Estábamos sin Cristo. Cristo solamente podía... Bendecir a un pueblo a través de la unión física con el pueblo de Israel Israel era la iglesia del Antiguo Testamento Era imposible que un hombre fuera bendecido sin estar unido a Israel Israel entonces era la vid a la cual Dios estaba cuidando y nutriendo Para sostener esas ramas y hacerlas fructíferas Pero eventualmente Israel como nación se corrompió y el Señor tuvo que juzgar esa vid se corrompió y prevaricó contra Dios Dios esperaba buenos frutos de, de esa nación y lo único que obtuvo fue frutos amargos y si leemos Isaías 5 del 1 al 7 dice Jehová ahora cantaré por mi amado el cantor de mi amado a su viña tenía mi amado una viña en una ladera fértil la había cercado despedregado y plantado de vidas escogidas había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un hogar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres es decir las uvas que dio no eran uvas dulces uvas como cultivadas que era lo que se esperaría si tú cuidas una vid pero qué tipo de, de, de uvas dio amargas silvestres feas que nos sirven ahora él pregunta, ¿qué más se podía hacer a mi viña? Que yo no haya hecho en ella. El Señor invirtió todo en Israel. Los sacó de Egipto, los plantó en la tierra de Canaán como una vida escogida. La acercó, le dio protección, le dio su palabra, su ley. Les dio su gracia, les dio ordenanzas de culto. Le dio sacerdotes, profetas, reyes. Pero la vid se corrompió. Os mostraré pues ahora qué haré yo a mi viña Le quitaré el vallado y será consumida Aportillaré su cerca y será hollada Haré que se quede desierta No será podada ni cavada Y crecerán el cardo y los espinos Y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es quien Israel Y los hombres de Judá planta deliciosa suya ¿Qué esperaba Dios de esa planta? ¿Juicio? ¿Justicia? ¿Pero qué obtuvo Dios? ¿Frutos amargos? ¿Vileza? ¡Clamor! No habían frutos en esta vid. Israel se corrompió. No dio el fruto esperado. Ellos como institución visible no se aferraron a la esperanza del Mesías. Y entonces... Todo en su vida realmente se secó. Eran una vid inútil. El salmista, en el Salmo 80, se pregunta qué sucederá a Israel. Ahora que ha sido entregada a los pueblos, ahora que esa vid parece que ha sido podada, que no ha quedado nada de ella, ¿será que Dios desaparecerá esa vid? El Salmo 80, versículo 8, dice, Hice venir una vid de Egipto. Hablando de Israel, cuando la sacó de Egipto. Echaste las naciones y la plantaste. Hablando de cómo fueron llevados a la tierra de Canaán. Limpiaste sitio delante de ella. Dios los defendió de sus enemigos. Hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Israel se consolidó como una nación bajo un reino. Los montes fueron cubiertos de su sombra, de su sombra y sus sarmientos, los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. Es una vid que se extendió por todo ese país y fue gloriosa hasta el día hasta el tiempo de David. Extendió sus vástagos. Ahora el salmista pregunta, Señor, ¿por qué aportillaste sus vallados y la bendimian todos los que pasan por el camino? Dios quitó su protección de Israel y vinieron los enemigos a asediar esa vid. Y era causa de los frutos amargos, que ya leímos en Isaías, ¿verdad? Y él entonces dice, la destroza el puerco montés, hablando de los que no son parte del pueblo de Israel, los injustos, y las bestias del campo la devoran. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora y clama el salmista, mira del cielo y considera visita esta viña, la planta que plantó tu diestra el salmista está consciente del pacto que Dios había hecho con Israel de que de la simiente de Abraham saldría un vástago, el vástago de Isaí un sarmiento que daría frutos de justicia para su gloria el señor está, él está acordándose de las promesas de Dios a Abraham y entonces ora según estas promesas y el renuevo para que para ti afirmaste y habla de la viña. Quemada está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro. Sea tu mano. Y ahora ruega por el renuevo de Dios. ¿Y quién era para el salmista el renuevo de Dios? Dice aquí. Sea tu mano sobre el varón de tu diestra. Dios como cultivador había prometido esto. Y lo hará. Él va a tomar su renuevo. Y lo va a cultivar. Y este sí dará fruto, de los frutos que Israel no dio, los daría el renuevo. ¿Quién es este renuevo? El varón que está a la diestra de Dios. El hijo del hombre que Dios afirmará delante de él. Y entonces, dice, así no nos apartaremos de ti. ¿Cuál es la razón? Que el salmista dice que la única forma de que no se apartarán de Dios, ¿cuál es? Y que puedan dar frutos dulces para su gloria unidos a Cristo. Él entiende eso. El salmista entendía la dependencia que él tenía en este renuevo que Dios salvaría y este renuevo que Dios cultivaría. Y entonces pone su esperanza en este renuevo. Y Dios responde cuando Cristo vino, hermanos. Cristo es el renuevo de Jehová. Él es el Hijo del Hombre a quien Jehová cultiva. Y las vides que él da, los frutos que él da son dulces. Él era la esperanza del salmista y ya vino, hermanos. ¿No es increíble? El salmista dice, oh Jehová de los ejércitos, restáuranos. Hermanos, ya Dios respondió a esta oración. El Señor ha restaurado a su pueblo. Ahora esta vid ya no se ve como un Israel político, al cual tenemos que estar unidos, sino ahora se ve como un Cristo exaltado y glorioso al cual estamos unidos. Por eso, Efesios 2, del 13 al 16, Pablo dice, pero ahora, antes ustedes estaban lejos, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Su sangre nos limpió para que demos fruto y por su sangre se hizo justicia para que fuéramos unidos a él y en él se hizo la paz y entonces de ambos pueblos hizo uno derribando de la pared intermedia de separación aboliendo en su carne las enemistades la ley de mandamientos expresados en ordenanzas es decir que yo no hay que ser judío para para estar unido al pacto de dios y para que las bendiciones de dios fluyan hacia tu vida tú no tienes que volverte judío mesiánico no tienes que hablar raro ni judío ni hebreo para poder disfrutar de las bendiciones de Dios para tu vida. Esto sería volver atrás. No es tu unión con una nación lo que te santifica, es tu unión con una persona, con el vástago de Jehová, que es Cristo. Y si un judío no está en Cristo, pues ha sido desinjertado de él. Esto es lo que tenemos en Romanos 11, si lo puedes leer. En Romanos 11 habla de ramas que no son fructíferas y fueron quitados del vástago de Cristo y ahora se secaron la única esperanza para israel es que sean injertados en cristo hermano no es la unión con una iglesia visible lo que te salva a ti Es la unión con cristo lo que te salva a ti no es venir a la iglesia no es pertenecer a la iglesia cristiana bíblica raa lo que a ti te santifica y lo que te salva lo que te salva es tu unión con cristo y tienes que entender esto en esta mañana no hay salvación sin él él es el vástago de Jehová, el que dio fruto, el que está sentado en gloria, el que murió y resucitó por nuestros pecados. Y toda la gloria de Él, de este Cristo exaltado, fluye para nosotros por medio de nuestra unión con Él, por el Espíritu. Esto es glorioso. Hermanos, la savia del Cristo glorificado fluye para aquel que está conectado a Él. De manera que es imposible que seamos inútiles. Es imposible que un cristiano viva una vida futil. Inservible, todo cristiano vivirá para la gloria de Dios, tu fruto está asegurado, porque Cristo es la vid y el Padre es el labrador. ¿Es el Padre quien lo trajo? ¿Es el Padre quien lo sembró en esta tierra? ¿Es el Padre, por pedido de Él, quien envió su Espíritu para unirnos a Él? El Padre, hermanos, estamos en las manos del Padre y estamos unidos a Cristo. ¿Quién puede decir que no puede dar frutos? Si el Padre es su labrador y si Cristo, la vid fructífera, glorificada, el perfecto hombre, ahora que está en gloria, nos ha unido a Él. Esto es glorioso, ¿verdad? Hermanos, esta es una buena noticia. En unión con Cristo nuestra vida está asegurada. El viñador ha hecho un buen trabajo, de manera que ninguno de los que estamos vitalmente unidos a Cristo Dejemos de dar frutos para la gloria de Dios. Y esto me lleva al segundo punto, los beneficios de esta unión con Cristo. ¿Cuáles son los beneficios? Son fáciles, ¿verdad? Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí está la ilustración. El que permanece en mí y yo en él, este que lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Cuál es el beneficio de esta unión con Cristo? El fruto. Los frutos, hermanos, los frutos, sin Cristo es inútil la vida, pero con Cristo, la vida de Él fluye hacia nosotros para que podamos vivir para la gloria de Dios. Lo que era imposible en Adán, unidos a Adán, ahora es posible por el segundo Adán, que es nuestra cabeza federal o representante federal. Es por causa de Él que somos benditos de Dios, es por causa de Él y por la vida de Él que fluye vida en nosotros y podemos vivir para la gloria de Dios. Así que el fruto es el gran beneficio de nuestra unión con Cristo. Ahora, ¿de qué fruto estamos hablando aquí? Si ese es el beneficio de nuestra unión con Cristo, ¿cuál es el fruto? ¿Qué es lo que esperaríamos como fruto? Bueno, la Biblia aquí no nos dice, la verdad, algo sobre qué tipo de fruto es. Sí habla, obviamente, que es un fruto diferente al de Israel, ¿verdad? No es agrio, es un dulce. Y es mucho, va, va a ser mucho y la producción va a aumentar en la medida del trabajo del Padre en nosotros. Pero no se nos dice mucho con relación a esto, así que dependemos de otros textos para hablar de qué tipo de fruto está hablando aquí el Señor. ¿Qué espera Dios de su pueblo? ¿Cuál es el fruto que Él espera de nuestra vida? Y anote los pasajes, voy a leerlos por causa del tiempo. Mateo 3.8 nos dice, «Haced pues frutos dignos de arrepentimiento» uno de los frutos que dios espera de nosotros es el arrepentimiento es que vengamos a cristo en arrepentimiento y fe reconociendo nuestros pecados parte del fruto es reconocer nuestra inutilidad sin cristo y venir a él por salvación esto es lo primero que un vástago hace antes de ser unido a cristo arrepentimiento y fe y entonces obviamente este vástago este arrepentimiento y fe es por causa de esa unión con cristo lo dije al revés, pero Dios nos une a Cristo para que nos arrepintamos y creamos, y estos son los primeros frutos de una vida unida a Cristo perdón Mateo 7 del 20 al 21 dice así que por sus frutos los conoceréis no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos entonces Dios cuando nos une a Cristo no solo espera que alguien se arrepienta y crea en Él que entienda su futilidad y su necesidad de adherirse a Cristo, pero también Dios espera que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia. Dice que, por sus frutos los conoceréis. Mucha gente dirá, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos esto, y yo les declararé, apártense de mí, malditos al fuego eterno. Esto es San Mateo 7. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque vivieron como si no tuvieran una ley, a la cual adherirse, como si no estuvieran en un pacto con Dios. Hermanos, Cristo no nos exime del cumplimiento de la ley. Cristo nos une a Él para que entonces podamos deleitarnos en su ley y poder cumplirla. El cumplimiento de la ley es una responsabilidad del creyente, pero es una responsabilidad que solo puede ser llevada a cabo por causa de nuestra unión con Cristo, y Dios espera esto espera que amemos su palabra que honremos sus mandamientos y que vivamos según sus mandamientos no vivir según la ley no es que nos condene es que está señalando que estamos en condenación una vida vivida según dios no perfecta pero intentando cada día agradar a dios esta vida está señalando al, al amar a la ley de dios y al someterse cada vez más a la ley de dios está señalando que está unida a cristo Así que la ley no nos salva, la ley no tiene la capacidad de hacer nada por ti, pero la ley sí indica que Dios ha hecho ya algo por ti. Ahora, Mateo 7, 20 y 21, dice no todo el que dice, hayo la ley. Segunda de Corintios 9, 10 al 11. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dios espera frutos de justicia en nosotros. Y es lo mismo, vivir para su gloria, vivir de acuerdo a su ley. Y la ley de Dios lo que señala es el carácter de Dios. Fuimos creados para reflejar a Dios y su carácter. Una vida unida a Cristo es una vida que está siendo transformada al carácter de Cristo. Y se están viendo frutos de justicia en esta persona. Hebreos 13:15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Es en unión con Él, sacrificios de alabanza, es decir... O es lo mismo que frutos de labios que confiesen su nombre Otro fruto que Dios espera de nosotros Además del arrepentimiento, la fe Obrar de acuerdo a su voluntad y a sus mandamientos Justicia, fruto de justicia también es Proclamar a Cristo Es no negarlo delante de los hombres El que me niega delante de los hombres Dice el Señor yo le negaré en el día del juicio Es proclamar que somos de Él Es no avergonzarnos de Él es vivir de acuerdo a Él en todas las esferas de nuestra vida. No hay una esfera de nuestra vida que Cristo no reclame para Él. Y confesarle a Él no es simplemente decirle a la gente, soy cristiano, es vivir como cristiano en medio de la gente. Él no vengo a avergonzarse de vivir como un creyente. Aunque esto demande de nosotros muchas veces sufrimiento. Porque por causa de Cristo se sufre, ¿verdad? La gente se burlará de ti pensará que eres mojigato porque cumples con tus impuestos porque no compras nada pirata porque no consigues novia sino que quieres comprometerte con alguien seriamente la gente se burlará de ti yo recuerdo una señora que estaba alguien que quería vivir en santidad se burló de él porque le dijo, oye, no, 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 puedo, no puedo yo te voy para el taxi pero no podía acompañarte porque no quisiera estar con una mujer solo y la señora se burló de él ¿Verdad? Burlas. Un hombre sabe de qué está hecho y no quiere sino agradar a Dios. Y si está dando estos frutos, se cuida de él mismo y sabe que no puede estar con el sexo opuesto solo. Porque sabe de qué está hecho. Nadie puede tomar fuego en sus manos sin que sus vestiduras ardan. Y más si está soltero o si está casado, peor todavía. Hay que cuidarse porque queremos glorificar a Dios y el mundo nos llamará tontos. Hermanos, este es el precio de seguir a Cristo. Pero este precio es algo que es un fruto que es fruto de nuestra unión con él. Qué hermoso, ¿verdad? Y otra virtud, dice en Efesios 5:9, porque el fruto del espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Y habla del fruto del espíritu. Y ustedes ya conocen, Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, confianza. Bueno, estos frutos simplemente es un solo fruto con muchos, o como una fruticencia, no sé cómo se dice, pero ¿han visto una granadilla? La granadilla está llena por dentro de muchos frutos, pero ¿cómo le llamamos? Granadilla. Así que el fruto del Espíritu Santo es un solo fruto lleno de muchos frutos lleno de muchas gracias que están dentro de él. Así que las ocho que nombra Pablo, ¿verdad?, son solamente para decir algo de lo mucho que Dios bendice en nuestra vida. El Señor, hermanos, nos ha unido a Él para que demos esta clase de fruto. Estar unido a Cristo, entonces, implica que la vida de Cristo está siendo reproducida en nosotros por el Espíritu de Dios mediante la fe. ¿Quién tiene estas características sino Cristo? Él es el varón santo. Él nunca pecó. Él fue la luz del mundo. Él proclamó su nombre a todos los hombres. Él no se avergonzó de llamarse nuestro hermano. Él vivió para la gloria del Padre. Amó los mandamientos de Dios. Vivió para Él. Entonces lo que es reproducido en nosotros es su carácter de eso estamos hablando, el fruto del Espíritu es la reproducción del carácter de Cristo en nuestra vida cuando hablamos entonces del fruto del Espíritu estamos hablando del carácter de Cristo Arceus Sproul dice, este es el fruto de una vida cambiada un carácter cambiado y transformado un carácter que es fortalecido y alimentado por la fuente de toda santidad Cristo mismo Cristo mismo es la fuente de nuestra vida lo que hace el Espíritu en nosotros al unirnos a Cristo es reproducir su carácter en nosotros progresivamente el chismoso deja de chismear el que, la, el que robaba deja de robar y comienza a hacer con sus manos lo que es bueno en lugar de chismear comienza a bendecir todo cambia nuestra vida, nuestra lengua, nuestros ojos, lo que vemos con nuestros ojos, la manera en la que hablamos. Todo esto es transformado. Y es transformado progresivamente. ¿Y cómo hace el labrador esto? ¿Cómo es que Dios va a hacer posible el fruto? Porque usted puede pensar, bueno, yo todavía chismeo. Me cuesta un jurgo no hablar mal de nadie. O pensar de otros con gracia y pensar Bien. Mi mente es corrompida y me molesta. Gracias a Dios que tenemos también, además de estar unidos a la vid, un buen labrador. Si usted está unido a Cristo, esos frutos se dan porque se dan, porque tú tienes un buen labrador. Y este es otro de los beneficios de nuestra unión con Cristo. El Padre se va a encargar de que demos mucho más fruto. Hermanos, la calidad del fruto es la misma. Pero el Señor dice, también habla aquí de la cantidad. Dice Juan 15.2, todo pámpano que no lleva fruto lo quita y todo el que lleva fruto lo limpia o lo poda para que lleve más fruto. Ahora, la calidad del fruto de qué depende, de tu, de tu unión con Cristo. La calidad de la misma, son frutos deliciosos cuando tú te arrepentiste y creíste en el Evangelio y, y, y tus lágrimas, verdad, brotaron a causa de tu arrepentimiento y de tu amor por el Señor, y tú no entendías cómo era posible que Él te amara siendo tan perverso, ese día diste tu primer fruto dulce, delicioso, y ese arrepentimiento en tu vida ha sido constante hasta hoy, espero, si eres un creyente verdadero, y esos frutos siguen constantes en nuestra vida, son deliciosos, esos son los frutos que Dios espera de nuestra vida Así que la calidad no cambia Lo que sí cambia es la cantidad Porque Dios no solamente espera arrepentimiento Dios espera justicia Que bendigamos, que perdonemos Que hagamos buenas obras, que bendigamos a otros Que seamos luz del mundo Dios espera que fructifiquemos para su gloria ¿Cómo Dios entonces hará eso en nosotros? Podándonos ¿Y cómo nos poda Dios? Dice Juan aquí vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todo, todo buen labrador tiene unas tijeras, ¿verdad? Un cuchillo para quitar ramas. ¿Cuál es el cuchillo que Dios usa para apodarnos? La palabra. De hecho, la Escritura dice que es como un arma de dos filos, ¿verdad? Que penetra hasta partir el alma y discernir y las intenciones y los pensamientos del corazón hermanos Dios usa la palabra para podarnos para limpiarnos y para hacernos más fructíferos es por el poder de su palabra que Dios nos transforma, es por el poder de su palabra que nuestra idolatría es quitada y cómo funciona esto bueno tú vienes al culto y tú sabes que estás lidiando con tus ídolos, tal vez con el chisme, con la ira y sabes que fracasaste y de repente vienes y el sermón se trata de esto, de que la Biblia condena a estas personas de que tal vez cediste alguna cosa que dios condena y sabes que ni los borrachos ni los adúlteros, ni los fornicarios ni los pendencieros ni los chismosos ni los desobedientes a los padres heredarán el reino de los cielos y te, te sientas convicto de pecado la palabra es como un espejo y te muestra lo que debe ser quitado de ti y por la palabra se te ofrece también el que puedas arrepentirte y venir a cristo para el perdón de tus pecados y cuando vienes al culto y entonces escuchas al inicio del culto que hay forma de acercarse a Dios en arrepentimiento y fe y que Él puede quitar y limpiar tu maldad, entonces la palabra de Dios te limpia y quita la culpa cuando te arrepientes. Y cuando escuchas en el culto, que lo hacemos cada ocho días, hermanos, que el Señor perdona y perdona por gracia y te libera para que des fruto. Tú sabes que eres perdonado por la palabra Y te sientes libre por la palabra Y convencido por el Espíritu que puedes llamar a Dios Abba Padre Y entonces hay gozo en nuestra vida Y sales de aquí dispuesto por el amor de Dios La gracia que ha, ha, ha venido a tu vida sales dispuesto a glorificar al Padre Porque ¿Quién puede amarte así? No vale la pena vivir para Él Y entonces la palabra te hiere corta el pecado, te muestra la idolatría del corazón, pero la palabra te sana, te restaura para que entonces vayas y des más fruto. Y luego por la palabra, la palabra también nos dice qué hacer, no solamente qué dejar de hacer y cómo arrepentirnos, la palabra también nos dice si, si tú estás hurtando, no hurtes más, arrepiéntete. Pero también la palabra nos indica cómo vivimos para Dios, haga con sus manos lo que ha de ser bueno. Y entonces el ladrón se va a arrepentir de su idolatría, de vivir para sí mismo y tratará de trabajar para más bien, en lugar de pensar en él, pensar en otros. El ladrón siempre es avaro, piensa en sí mismo. Él nunca está pendiente de las cosas de los demás, por eso la roba. Él no quiere la prosperidad de otros, por eso lo roba. Él es celoso por la prosperidad de otros. Entonces se arrepiente y si se aparta, alcanza misericordia, y ahora por agradecimiento quiere honrar a Dios y la palabra lo habilita para saber cómo. La palabra nos muestra cómo honrar a Dios. Y el ladrón puede leer en la palabra Haga con sus manos lo que es bueno, beneficia a otros, dé, sea dadivoso, piense en los demás. Y el ladrón es transformado porque la palabra obra por el Espíritu y el Espíritu de Dios nos capacita para vivir para la gloria de Dios. ¿No es increíble que esto es lo que el Padre hace por nosotros? Por eso es matemáticamente imposible que alguien que está expuesto a la palabra de Dios, alguien en quien el Espíritu de Dios esté, siga igual y sin fruto. Se está engañando a sí mismo. Porque este es el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios transforma por el Espíritu. Cuando el Espíritu está en tu vida, Él orará por medio de la palabra. Es imposible que permanezcas igual. Tu vida será humillada por la palabra, tu vida será restaurada por la palabra y tu vida será habilitada por la palabra que obra por el Espíritu en tu vida. Así que hermanos, el fruto es garantizado. Dios nos poda. Dios es un buen labrador y Cristo es una buena viña. Es imposible que no demos frutos sin Él y es imposible que no demos frutos porque estamos bajo el cuidado de un Padre que es excelente viñador. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes esto? no son buenas noticias para ti en esta mañana y qué pasa si tú persistes en tus pecados y qué pasa si no haces caso a la reprensión y a la palabra dios es un buen padre y dios al que ama disciplina dice hebreos 11 si, si tú no escuchas a la reprensión y desmayas cuando eres reprendido por él y no te quieres arrepentir y quieres seguir en tu pecado sin embargo eres un vid una rama que es terca y quieres seguir abrazando el pecado, Dios te va a disciplinar, Dios te va a quitar lo que sabe que te hace daño. Dios va a quitar los ídolos de tu vida. Si tu marido es tu ídolo, te lo va a quitar, como sea. Yo recuerdo, hay una mujer en la Escritura que decía, si no me das un hijo, muero. Y Dios se, lo, Dios se le quitó la vida a ella, ¿verdad? Hermanos, Dios quita de nuestra vida los ídolos del corazón. El Señor se encarga de eso. Él es bueno. Así que no les deja como estamos. Así que si tú estás aferrado al dinero y has puesto en él tu esperanza, Dios te lo quita. Y Dios te pasa por la poda. Y vas a pasar por procesos. Hay gente que dice, ¿por qué de que soy cristiano me va tan mal? Bueno, Dios está trabajando en ti. Él está podando cosas, si eres un verdadero creyente. Y lo increíble es que muchas veces nos deja como una ramita seca. La otra vez estábamos con mi esposa en un campo de vides en el valle y era el tiempo de la poda, yo quería ver las vides, verdad, colgando en el valle y no se veían sino troncos secos, yo decía, no, parece ser que como que eso ya no sirve para nada, verdad, pero sí sirve, esa poda está garantizando la cosecha del, del próximo año, ese campo va a ser muy fructífero porque el labrador ha podado esas matas para que produzcan más fruto, ¿entienden eso?, Así que muchas veces la vida de un creyente puede estar arruinada y puede verse mal, sufriendo, sufriendo. Pero entonces Dios quita todo lo que para él puede ser un apoyo para que él entienda que tiene que permanecer ese en Cristo y se apoye solamente en él. Y entonces cuando el creyente entiende esto, que su deleite no es el dinero sino Cristo, que en él hay gozo y otra vez está aferrado a Cristo, fructifica fructifica más y va a dar más fruto. ¿No es increíble? ¿No sucedió esto con Job? ¿No sucedió esto con Jacob? Jacob fue disciplinada por Dios porque era hijo. Esaú no. Esaú siguió dando frutos amargos, siguió, siguió viviendo para sí mismo. Siguió viviendo para el ojo de sus papás, de los demás. Él nunca pensó en agradar a Dios, pensó en agradar a sus padres, pensó en agradar a otros, pero nunca Dios vivió para sí mismo. Él nunca se arrepintió. Y Dios nunca lo disciplinó porque no era hijo, Dios lo dejó. Parte de que Dios te deja hacer lo que se te dé la gana es parte de su juicio. Cuando la gente está gustando el juicio de Dios es por eso que hay homosexuales, hay por eso que hay ladrones, hay por eso que hay pendencieros borrachos en esta vida, porque Dios los entrega, sus pasiones. Y esto es juicio. Tú no tienes que esperar que la tierra se abra para que el juicio de Dios venga. El hombre permanece en sus pecados y allí está el juicio de Dios sobre ellos. Cuando, el juicio, cuando Dios decide no juzgar a alguien y unirlo a Cristo, esta persona se aparta del pecado porque se aparta? Porque Dios lo hace posible Dios es un buen viñador Y Cristo te va a unir a Él Y vas a dar frutos Frutos dignos de arrepentimiento Frutos de justicia Los frutos que Dios espera Y son frutos para su gloria Dice el versículo 8 En esto es glorificado mi Padre En que llevéis mucho fruto Y seáis así mis discípulos El Señor nos poda Para que llevemos mucho fruto y entonces demos por sentado que somos que sus discípulos si alguien no está dando fruto en su vida si ni siquiera ha llegado al arrepentimiento ni sus pecados le estorban ni le molestan tiene que cuestionarse aunque haya sido bautizado en una iglesia aunque pertenezca a una iglesia si es que realmente Cristo vive en él porque el Señor dice que así se demuestra que somos sus discípulos cuando fructificamos Así se demuestra que hemos sido unidos a Cristo y así se demuestra por el fruto que estamos siendo tratados por la mano paterna de un Dios amoroso. Que se esfuerza y trabaja en nosotros por su gracia y su espíritu y su palabra para que produzcamos más frutos para su gloria. Y Dios, hermanos, no va a dejar de ser glorificado en nuestra vida. Dios cuando salva a alguien la obra que Él comienza en alguien la perfecciona hasta el día de Jesucristo Él va a recibir toda la gloria en últimas cuando tú fructificas la gloria será para Él porque es el trabajo de Él en ti hermanos ahora cómo, a la luz de esto cómo es el, 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 el Señor nos llama a permanecer a la luz de esto a la luz de nuestra unión con Él el Señor nos dice permanezcan ya vimos la naturaleza de la unión Ya vimos los beneficios de esa unión A la luz de la naturaleza y los beneficios de esa unión El Señor nos dice, permanezcan, es por esto que les pido, permanezcan Ahora, noten que no se nos ordena en este pasaje De hecho, la palabra fruto aparece muchas veces Y ninguna de ellas es una orden ¿Sí? Dará fruto, dará fruto, la palabra dar no es una orden Siempre es un indicativo es un indicativo como res resultado de estar unidos a Cristo. Siempre daremos fruto. Nunca se te pide dar fruto. Es decir, hermanos, Dios no nos pide que vivamos para su gloria, que demos fruto en un sentido, no es lo que el texto nos pide. Dar fruto es el resultado de la permanencia. Lo que sí se nos pide en el texto, y es una orden, es permanecer en él. Permanecer es el único verbo autoritativo imperativo de nuestro pasaje permanecer es la ordenanza de Cristo para nosotros como vid, como rama de esa vid el versículo 4 es un imperativo en el versículo 5 es un participio que nos indica la forma en que garantizamos el fruto de nuestra vida no habrá fruto sin permanencia en el versículo 7 es un verbo subjuntivo habla de una posibilidad de que si no das fruto posiblemente no eres de Cristo pero la permanencia garantiza el fruto. Así que Dios hace todo esto por ti, te une a Cristo, para que fructifiques, te poda para que fructifiques, pero tu responsabilidad es permanecer en Él. Ahora, hermanos, por eso el Señor tiene que hablar mucho acerca de la explicación de esta ilustración. Toda ilustración se queda corta. Es una ilustración adecuada para hablar de la naturaleza, de nuestra unión con Él, pero no es una ilustración adecuada para hablar de nuestra responsabilidad en la vid, una rama no es responsable pero el hombre sí. y Dios espera que el hombre se entregue voluntariamente a él cuando Dios obra en su poder el salmista dice tu pueblo se te ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu poder tú no eres una rama infértil es cierto que Dios hace todo esto por ti es cierto que Dios te une a la vid, es cierto que Dios te cultiva como buen viñador, pero es tu responsabilidad permanecer en Él. No hay fruto sin permanencia. Eres responsable, tú no eres una rama inerte. Dios espera que con tu corazón, le ames. Dios espera que con todo tu corazón te entregues a Él. Dios espera que mortifiques tu pecado, que comiences a mirar a Cristo en tu vida. Dios espera la mortificación de nuestro pecado Dios espera nuestro agradecimiento obediente a Él Dios espera que le amemos de todo nuestro corazón Dios espera una respuesta adecuada a la hora que Él ha hecho en nuestras vidas ahora nuestra responsabilidad entonces es aferrarnos a Él el Señor dice en el versículo 7 si sí, permanecéis en mí ¿qué es permanecer en Él? ¿Qué es aferrarse a Él? Es permanecer en su palabra. Dice, y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hechos Así que Dios no va a orar sin tu voluntad. Dice, y se te llama aquí a permanecer en Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo es que hacemos esto? Noten que no se dice que te portes bien. Te dice que dependas de Cristo. Y solo dependiendo de Cristo te portarás bien. Es el resultado. No, no es obediencia lo que demanda el Señor, es permanencia. Y la permanencia fructificará en obediencia. A veces tú fracasas en la vida cristiana. Intentas por ti mismo obedecer sin permanecer. Y el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Tú necesitas permanecer en Cristo. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Para hacerlo más práctico, permanecer en Él es sabiendo que cada cosa que le está haciendo en nuestra vida en su providencia lo está permitiendo para nuestro bien el señor dice aquí en el versículo 9 como el padre me amado así también yo sé amado yo los amo yo no hago nada porque los odie si yo estoy podando algo en tu vida es porque los amo por eso cuando veas que te estoy quitando cosas aférrate más a mí porque es lo que yo quiero el Señor quiere que dependamos de Él el Señor quiere fructificarnos y darnos el gozo de su salvación y por eso nos quita lo que nos gusta por eso nos priva de los ídolos por eso nos limpia así que no te enojes con Él no te enojes por tus circunstancias no te enojes por tu enfermedad más bien aférrate a Él y el Señor estará encantado de bendecirte y de darte frutos tú serás una rama Fructífera, si te aferras a Él en medio de las circunstancias haz como Job que no halló despropósito alguno en Dios mientras estaba siendo afligido esto es considerar que Dios nos ama a la luz del amor de Dios en Cristo a la luz de lo que Dios estuvo dispuesto al entregar a su Hijo por nosotros es imposible que Dios nos dé mal y no bien todos los días de nuestra vida Él es un buen esposo hermanos, Cristo nos da bien no sospeches de Él Él nos ama como el Padre lo amó ¿sabes qué significa esto? vete de aquí meditando ¿de qué manera amó Dios al Hijo? de esa forma como el Padre quería lo mejor del Hijo y glorificó al Hijo y trabajó en el Hijo y sostuvo al Hijo así el Señor quiere hacer con nosotros Él nos dará bien y no mal todos los días de nuestra vida esto es permanecer en Él, es entender en su gracia. Él nunca nos dañará. Él no nos está dañando. Nada se ha perdido por lo que te está pasando hoy. Dios te ama. Y no hay cosa alguna en nuestra vida que no nos ayude a bien. Por eso el Señor dice, permaneced en mi amor. Sepan que les amo. Dependan de mí, no desconfíen de mí. No hay despropósito alguno en lo que te pasa en tu vida. Todo en tu vida está colaborando para tu bien es porque te amo que te enfermas es porque te amo que quiebras es porque te amo que te quito a esa persona que tanto amas es porque te amo que te traicionan es porque te amo y porque quiero reproducir mi carácter en ti qué bueno es dios verdad pero también somos llamados a permanecer en él haciendo su voluntad impulsados por el amor ¿Cómo permanecer en él impulsados por el amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor el amor nos lleva a obedecer su palabra, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en tu amor, permanecer en Cristo además de confiar en Él, es confiar en, en su dirección, confiar en su, pas, en su pastoreo de, de nuestras almas dejar que Él nos guíe por senda de justicia y, y Él lo hará por amor de su nombre Él nos equivoca por donde nos lleva Él nos pide obedecer algo que nos va a traer mal, cuando Dios demanda de ti obediencia, es para tu gozo, para tu felicidad, confía en Él estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo Dios nos ha dado su, su palabra y sus mandamientos para nuestro gozo y nuestro deleite no para amargarnos la vida Satanás nos hace creer que los mandamientos de Dios es para arruinar nuestra vida pero no, no, es para tu bien para tu gozo, siempre traerá felicidad, obedecer a Dios apartarte del pecado, traerá bendición para tu vida Así que no desconfíes de Él, obedécelo, obedécelo en amor, confía en Él, ámalo y obedécelo. Esto es permanecer en Él. Permanecer en Él es también tener comunión con nuestros hermanos. El Señor dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, estamos llamados a reproducir también ese carácter de Cristo. Permanecer en Él es permanecer en su amor amando a nuestros hermanos teniendo comunión con Él no podemos amar a nuestros hermanos viniendo cada ocho días dándoles la manito es preocupándonos por ellos orando, orando por ellos llamándoles cuando están en aflicción visitándoles cuando están en calamidad y en enfermedad es preguntándoles sobre su vida hay que tener amigos en la iglesia hermanos el Señor quiere que permanezcamos en Él unidos a la iglesia la iglesia es un medio de gracia magnífico, increíble es aquí donde aprendemos a amar como Cristo nos amó pero llamados a permanecer en Él también, dice vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que hoy mi Padre os lo haré conocer. Así que si Él se llama nuestro amigo, hermanos, esto es indigno, ¿verdad? No somos dignos de que Él llame, se llame nuestro amigo. Así que permanecer en Él es honrarle, es honrarle. Es realmente respetar, honrar su nombre. ¿Cómo es posible que me llame amigo a mí, un indigno pecador? Esto es gracia. Así que honrale, honrale con tu vida, vive para él, Refírete a él con solemnidad, con respeto. Él dice que soy su amigo, como lo llamaré, mi pana o algo así. Hay gente que se refiere a Dios como el Dios todopoderoso que descendió a la tierra. Dice que es mi amigo. Yo también. honralo. Somos llamados a permanecer en él dependiendo de él en oración. La Escritura dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Y cómo es posible esto? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Dios lo lo dará. Hermano, ora a Dios No solamente reten la palabra No solamente medita en la palabra No solamente tienes que dejarte dirigir por Cristo Ser humilde a Él, honrarle a Él, glorificarle a Él Depender de Él, pensar que Él es bueno y te ama también Tú necesitas estar unido a Él en oración Tú necesitas orar sin cesar Estar, estar apercibido de que vives de cara a Cristo cada día de tus días No hay un día que no esté Cristo contigo y Él es un siervo paciente con nosotros Que se ocupa de nosotros Que nos ayuda, nos sostiene por su mano derecha Así que hermanos, esto es permanecer en Él Ya vimos entonces La ilustración Cómo nos habla de la naturaleza De nuestra unión con Cristo Lo glorioso de los beneficios que tenemos en nuestra unión con Cristo Y nuestra responsabilidad De mantenernos unidos a Cristo Hermanos no habrá realmente un creyente que no dé fruto en la vida. La Biblia nos dice, hijitos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Cuando estamos unidos a Cristo y damos fruto, la confianza de nuestra salvación crece, ¿verdad? El gozo crece en nuestra vida. Porque entendemos que hemos nacido de él. Porque ninguna persona, dice 1 Juan 2, 29, puede hacer justicia si no es nacido de Él así que nuestra seguridad crece por nuestra dependencia en Cristo pero además hermanos cuando nos esforzamos viviendo para Él cuando nos esforzamos entregándole nuestras vidas a Él y cuando lo hacemos como Pablo lo hizo dice por gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos los apóstoles yo he luchado para honrar a mi Señor pero no yo, la gracia de Cristo en mí. Cuando tú estás dependiendo de Cristo y veas el resultado de tu obediencia, veas el gozo de tu salvación, veas la esperanza que tiene tu alma, veas la seguridad que tiene tu corazón y la confianza que tienes en Cristo, en últimas le darás la gloria a Dios, porque eres una rama. ¿Qué rama se ufana de dar fruto cuando está conectada a la vid? Una rama no es nada sin Él. No yo, la gracia de Cristo de Dios en mí. Así que nuestra responsabilidad depende de su trabajo. Somos responsables, pero el trabajo de Dios es que produzcamos fruto. No hay fruto sin responsabilidad, pero la responsabilidad no es la que nos permite dar fruto, ¿verdad? Es la obra de Dios en nosotros. Y para terminar, los que están aquí y han escuchado esto y saben en su corazón que no son creyentes que no se han arrepentido en su corazón, que han estado en la iglesia por tanto tiempo, y Dios esperando frutos buenos de arrepentimiento, que te apartes del pecado, que te unes a la iglesia, que ames a la iglesia, que proclames a Cristo, que lo confieses públicamente, que te bautices, aún no lo has hecho, no amas a tus hermanos, la Biblia dice, no eres de él, no te unes a la iglesia, en amor, no lo sirves, no eres de él, a ti te estoy hablando, el Señor dice, que ese pámpano todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará tu simulación no durará por mucho tiempo puede ser que te llames cristiano y simules ser un creyente y simules porque nunca oras porque amas el pecado, porque no te quieres apartar de él porque lo único que sientes es el remordimiento de Judas cuando entregó al Señor el remordimiento, no arrepentimiento el único interés de él es que iba a ser conocido como el traidor de la historia. ¿Y quién quiere ser el traidor de la historia, no? A él importaba poco la honra de Dios. Hay gente que se lastima por el pecado y siente dolor por el pecado, no porque ha humillado a Dios ni ha ofendido a Dios. Siente culpa porque está avergonzado con él mismo. Él vive para su gloria. Es un soberbio. Y viene a la iglesia para encontrar paz, y se hace cristiano para encontrar algo de paz, está interesado en la paz, no en Cristo. O para que Dios le bendiga y la plata, y no Cristo. Si Cristo no es el tesoro de tu corazón, si no es a Él a quien te estás aferrando, tú no eres una rama de esa vida, porque no podrás dar fruto y si no das fruto serás cortado dice la escritura el que no permanece en mí será echado como pámpano y se secará y lo recogerán y los echarán en el fuego y arderán ahora esto no se refiere a disciplina por supuesto cuando Dios disciplina corta no la rama poda más bien pero aquí está hablando de cortar y del infierno y del juicio ser parte de una iglesia como ser parte de Israel no te salva solamente tu unión con Cristo salvas cuando te aferras a Él, cuando lo amas a Él cuando te arrepientes de haberlo aborrecido a Él de haberlo insultado a Él cuando humillado vienes a Él en arrepentimiento y fe cuando quieres que de Él emane la gracia para tu vida, cuando quieres obtener de Él el perdón de tus pecados cuando quieres de Él su sustancia cuando quieres vivir su vida, cuando dejas la tuya y cuando dices como un Pablo no vivo yo, Cristo vive en mí es allí donde hay vida y si no tienes esto no eres de Él, serás cortado y ¿por qué tienes que ser cortado? Si Dios es tan amable y te ofrece su gracia, ¿tú has escuchado su palabra cada ocho días, tal vez? ¿Has crecido en esta iglesia? Tal vez has sido bautizado de niño, tal vez, pero eso no te salva. La vida verdadera no es la iglesia visible. La vida verdadera no era Israel visible. Dios, la vida verdadera es Cristo. Y como en el Antiguo Testamento los que fructificaban eran los que se aferraban a la esperanza de Cristo, en el Nuevo Testamento los que fructifican son los que se aferran a Él por la fe. Mi invitación para ti es que no tienes que morir si Dios te está ofreciendo su gracia en Cristo. Tú eres responsable. Y aunque la salvación es de Jehová, Él te demanda a ti hoy arrepentimiento y fe. Tú puedes hoy dar el primer fruto. Y entonces sabremos que la Palabra ha dado su fruto. Porque la palabra, la que restaura el alma, es el evangelio de la salvación, lo que cambia el corazón, y espero que lo haya hecho en tu vida. Y si lo ha hecho, te ruego, y no te vayas aquí, de aquí, sin pedirle a Dios que te perdone y que te salve. Ruega a Dios por salvación. Y Él nunca desecha al que viene del arrepentido. Y entonces, ya no será tu vida inservible. ¿Quieres vivir inservible? ¿Quieres que tu vida no tenga sentido ni propósito? ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Piensas que tu lucha se va a ir a la tumba? ¿Tú morirás y desaparecerá toda tu obra? ¿No te humilla eso? ¿Quieres que tu vida sea inservible? ¿Quieres que tu vida sea sin sentido? Que hayas pasado por esta vida sin dejar rastro alguno y solamente directo al infierno, al juicio de Dios, cuando Dios te está ofreciendo salvación en Cristo? para que tu vida sea útil para que tu vida sea una vivida para su gloria no menosprecies el don de Dios vamos a orar Señor gracias por la bendición que nos has dado en Cristo porque siendo ramas inservibles, secas nos injertaste en él para que en él demos frutos frutos para tu gloria Señor, gracias, porque la salvación proviene de ti. La santificación, tú la produces en nosotros. Pero también, Señor, nos llamas hoy por tu palabra a depender de ti. Ayúdanos a exponernos a la iglesia. Ayúdanos a exponernos a tu palabra de manera que seamos limpios por medio de ella. Ayúdanos a exponernos a ti y a cultivar una relación contigo íntima de manera que podamos dar frutos en nuestra vida, que te den gloria y te glorifiquen. Señor, ayúdanos a reconocer lo inútiles y futiles que somos sin ti. Ayúdanos a entender el llamado que nos haces hoy. Ayúdanos a entender que separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos a aferrarnos a ti siempre, a entender tu amor, tu gracia y tu misericordia, a comprender que nada obras en nuestra vida sin propósito, a comprender que hemos sido llamados a morir nuestra vida y a vivir para ti. Hemos sido llamados a producir fruto y que la vida tuya sea reproducida en nosotros. Señor, que esta iglesia se caracterice por una vid fructífera. Y aún los que están unidos a ella, solo por profesión de fe y no son tuyos, Señor, sálvalos. Rogamos que les injertes de manera que puedan dar frutos de arrepentimiento y fe en esta mañana. Señor, salva hoy por tu espíritu y tu palabra. Te imploro esto, Señor, obra, salvación, obra, obra vida eterna. Señor, quita el velo de los ojos, para que el corazón endurecido pueda entender su futilidad y cómo el ofrecimiento del Evangelio le llama a venir a ti en arrepentimiento y fe. Abre los ojos para que se experimente tu gracia, tu amor y tu dulzura, entonces Señor podamos ver a más personas dando fruto para tu gloria en esta iglesia gracias Señor gracias, gracias gracias por tu palabra y gracias por tu salvación en Cristo, oramos amén esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida si deseas este y otros mensajes visita nuestra página en internet iglesiarraha.org este es un recurso producido para la iglesia cristiana bíblica ra